0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural Com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: São como templos imaginários Um erro de castigo, posso supor Sobretudo, são um lugar lá no alto ou em terra Entre arbustos verdejantes À procura do vento que sopra sempre, sem parar. Ou da água que corre impetuosa pelas rodas das hazanhas, bem pesadas. Toco aí dentro, para consumires o grão que te entreguei. Mas como sabes, responde-me um moinho. Sou generoso, dou de todas as minhas forças. Para além do vento que chega às vezes desgovernado ou das águas que me invadem todo o corpo, sou dirigido, como sabes também, pelo moleiro que me trata com cuidados muitos e simpatia, ternura mesmo. Entrego-me em farinha pisada, calculada, para a manucação do pão tão apetecido, primeiro dos famintos, depois da mãe que o serve, como um mimo, à mesa. Sou perigoso para as crianças que se aproximam das minhas assas grandes ou das mãos inclementes que as podem esmagar. Fico agastado quando já não me ligam, quando não me põem a trabalhar. Fico a pensar no aniquilamento que já me espreita. As danças e os sonhos já me abandonaram tão bem. Estou para aqui, sozinho, como sem abrigo, à espera que a alma se vá embora. Estou para aqui, que não posso, com esse vento novo que chega e essa água que quase me afoga. Mas já não me veste, nem me mata a sede. Não, estou de braços cruzados, a contar que o tempo me vai levar. São nossos convidados. Pedro Prista, doutorado em Antropologia Social pelo ISCTE e mestre em Etnologia por Nice. Licenciado em Ciências Sociais, é investigador do Instituto de Estudos da Literatura Tradicional. Cláudia Silveira, licenciada em História pela Nova de Lisboa, prepara doutoramento em História Medieval. Entre 2004 e 2005 coordenou o Projeto Internacional dos Moinhos de Maré do Ocidente Europeu. É técnica superior da Câmara Municipal do Seixal. Miguel Brito Correia é arquiteto e mestre em conservação de edifícios históricos. Tesoureiro do ICOMOS Portugal, foi membro da Sociedade Internacional de Molinologia. E Jorge Miranda... É antropólogo, empreendedor social e dinamizador comunitário, fundou a Rede Portuguesa de Moinhos e é membro da Direção da Rede Europeia de Regeneração Urbana, a quem pergunto pelo vasto património existente em Portugal e de que universo falamos quando falamos de património molinológico.
2: É vasto? para não dizer vastíssimo, não é? nós temos que pensar nos moinhos como as máquinas. São 30 mil que existem? Sim, cerca de 30 mil. São 30 mil de rendimento, porque aqueles que moram para rendimento eram muito mais.
1: Quantos é que estão em movimento?
2: Em rendimento. E em movimento? Em movimento não podemos falar de 30 mil, poderemos falar cerca de uma centena, pouco mais. Mas não há dados exatos. Se nós pensarmos no mundo antes da indústria, temos que pensar que tudo era feito pelo esforço humano, e que todas as oportunidades de aproveitamento das energias chamadas renováveis hoje eram uma oportunidade excelente para trabalhar um pouco menos do ponto de vista humano. Portanto, o engenho desenvolveu-se todo nesse sentido. Quer dizer, em cada monte onde havia vento, se houvesse as condições para fazer materializar um moinho de vento e os capitais necessários para o fazer, o know-how, a tecnologia, etc., então ele se farcia para todos os usos
1: e não só para a moagem.
2: Essa é a razão pela qual a nossa paisagem está pejada de moinhos.
1: Jorge Miranda, como sabe, a imagem destas construções de planta circular é-nos francamente familiar, mas representa apenas um dos diversos tipos de moinhos existentes. Que outras tipologias de moinhos podemos considerar, Jorge?
2: Bom, vamos pensar na energia. Há os moinhos a sangue, são assim conhecidos porque a força é a força do sangue animal, portanto podem ser humanos, manuais, ou podem ser movidos por moares, por animais, vacas, burros, cavalos, machos, e portanto são diversos, atafonas, por aí fora há os moinhos à água esses moinhos à água são de grande caudal ou de pequeno caudal ou até de caudais sazonais e isso implica evidentemente o tamanho das rodas dimensionado de acordo com esses caudais o moinho dentro de um rio tem uma grande roda vertical um moinho no alto do monte com um pequeno caudal tem um pequeno rodízio, e aí temos as dezenas de milhares em Portugal, que consegue funcionar de forma eficiente com praticamente um fio de água. E as formas de captação dessa água e de junção dessa água podem chegar até verdadeiras obras de engenharia hidráulica que estão espalhadas pelos nossos montes.
1: Miguel Brito Correia, bem-vindo aos encontros com o património. senhor Arquiteto, como sabe também, a antiga Associação Portuguesa dos Amigos dos Moinhos possuía um acervo notável em termos documentais. Esta associação existe existe ainda e o que é que sucedeu a este despoio? A associação
3: já deixou de existir durante os anos 1980.
1: Por isso é que eu chamei a antiga a associação.
3: Exatamente, a antiga. Ela foi fundada em 1964 por uma série de entusiastas dinamizados por João Miguel dos Santos Simões e durante mais ou menos 20 anos Teve um papel importante na salvaguarda dos moinhos e na dinamização do aproveitamento essencialmente para fins ou turísticos ou pedagógicos. Entretanto, a Associação deixou de ter atividade. Curiosamente, já nos anos 90, foi criada a secção portuguesa da Sociedade Internacional de Molinologia, aqui por ação de Jorge Augusto de Miranda, e, curiosamente, esta Sociedade Internacional de Molinologia foi criada inicialmente por grande dinamismo da Associação Portuguesa. Portanto, a mãe acabou por ser substituída pela filha. E hoje em dia, a Sociedade Internacional de Melinologia, de 4 em 4 anos, tem um simpósio científico que ainda continua a reunir os entusiastas dos moinhos do mundo inteiro.
1: Jorge Miranda acaba de ser citado pelo Miguel Brito Correia sobre essa outra associação. Para além desta associação de que me falava Miguel Brito Correia, existe uma rede portuguesa de moinhos e também uma sociedade internacional de molinologia. Era exatamente isso que me estava também a dizer o Miguel Brito Correia. Qual é que é o objetivo desta rede e qual é que é a sua relação com ativos de caráter internacional.
2: Bom, eu não vou contar nenhuma história institucional complicada, nem vou dizer as coisas de uma maneira muito simples. A Sociedade Internacional de Molinologia está há 40 anos em mais de 40 países do mundo e, de facto, surgiu por inspiração de um português, do Santos Simões, que por acaso também foi o fundador da Associação dos Amigos dos Moinhos. Entretanto, tudo isso, digamos, desvaneceu-se e, por um mero acaso, eu entrei em contato com a sociedade, porque estava a reconstruir Moinhos, com a Sociedade Internacional, e disseram-me de lá, ei, é um português, vocês têm um trabalho notável nessa área, o nosso herói fundador foi um português e por aí fora. Bom, daí a ter que fazer a religação da Sociedade Internacional com os Moinhos, os moleiros e os proprietários portugueses foi um passo. A rede portuguesa de Moinhos, foi uma outra ideia, foi uma ideia que eu tive há cerca de 13 anos, 13, 14 anos com um objetivo muito simples, criar uns dias de moinhos abertos, onde toda a gente mete os moinhos a moer e as pessoas todas podem visitar livremente os moinhos. O objetivo central, se tem que rodar, tem que ser limpo, tem que ser mantido cria pressão, a comunicação social aparece sem força, espalha-se pelo país e daí criou-se um movimento cidadão, não tem nenhum tipo de representação, não tem nenhum tipo de orgânica é puramente livre e por isso é que passou de 130 para quase 400 moinhos, passou de 3 mil pessoas 14 anos depois ou 13 anos depois para mais de 30 mil a ver os moinhos e o futuro é o futuro das redes, da participação cidadã, os moinhos fazem parte disso e a rede é só isso.
1: Se calhar há mais amores pelos moinhos Do que moinhos, propriamente dito E quando falamos de moinhos Falamos de pão, necessariamente Pedro Prista O grande prazer de o ver de novo Por estas bandas O antropólogo de sempre Sendo o pão um dos alimentos ancestrais Da humanidade A capacidade de moagem de cereais E de produção de farinhas Constituía uma tarefa de grande importância Nas comunidades rurais
0: Qual era o estatuto do Sr. Moleiro? Bom, era um estatuto ambivalente. O moleiro era uma figura absolutamente central, de uma enorme importância. Era um intercomunicador. Dentro da comunidade a que prestava serviço Não habitava muitas vezes Junto do próprio moinho Mas frequentava muito assiduamente E era um lugar onde as pessoas Acorriam para entregar o grão Para ser moído, para deixarem lá A respectiva maquia para depois irem buscar A farinha a seguir Isto era um ponto de encontro muito importante
1: O moleiro não era apenas um técnico
0: não era apenas um técnico, era também um constituinte de relacionamento e de comunicação social era por outro lado um indivíduo estratégico na vida e na subsistência de uma sociedade, e por outro lado era também o foco de alguma maldicência era também ao moleiro que se importava muitas vezes os abusos por via de alguns arredis para ficar melhor servido na cobrança da sua maquia por outro lado, como era também o intercomunicador era o indivíduo pelo qual passava muita informação da vida das comunidades, portanto era um indivíduo que tinha um estatuto ambivalente, mas quem é que não o teria numa pequena sociedade rural? Um
1: detentor de segredos também. De
0: vários tipos. Detentor do segredo, da forma da transformação e do peso e da volume, transformação do grão em farinha, por outro lado, de segredos que têm a ver com a própria vida social e depois de segredos na operação do moinho. Porque a operação do moinho é uma coisa de uma complexidade e de uma multiplicidade de dimensões absolutamente extraordinárias, quer seja de água, quer seja de vento, isto levou, inclusivamente, a que o saber do moleiro fosse candidato a património imaterial da humanidade. Ou seja, o conjunto de conhecimentos que se requer a um moleiro, tanto na ligação com o edifício, como com os mecanismos, como na operação das velas, como no conhecimento do ambiente, dos ventos, da corrente, das águas, do clima, de tudo. É importantíssimo. E na sua relação com os outros? Era um homem de
1: justiça honesta.
0: Sim. Apesar da maldicência que rodeava muitas vezes, a imagem do moleiro, por outro lado, era uma figura de tal modo importante que, por exemplo, o seu significado social ficou atestado, olha, por exemplo, no valor matrimonial das suas filhas, <risos> na importância que tinha económica e social aquela figura e o seu prestígio, que tornava a família do moleiro, a colocava num estatuto muito especial nas comunidades. Não estou a referir-me apenas ao caso português, mas é muito frequente o moleiro ter um estatuto social muito especial. Haveremos de ouvir mais histórias interessantes sobre os moinhos e os senhores
1: moleiros. Cláudia Silveira, ainda estou vila no Eco-Museu do Seixal, que são a sua especialidade e, como sabem, os moinhos de maré, constituem uma categoria à parte neste mundo vasto da molinologia que, pelo seu funcionamento, se situam nos estuários dos rios. Como é que trabalham estes
4: moinhos de maré? Trabalham exatamente com a força das marés, com a chegada das marés à zona onde se implanta o moinho, que aliás... São assim tão grandes
1: as forças das marés?
4: A capacidade de, de algumas das caldeiras onde se armazenava a água das marés era efetivamente bastante considerável. Aqui no estuário do Tejo, por exemplo, ainda é possível avaliar a amplitude de algumas dessas caldeiras e por isso é possível perceber a força potencial que representam no âmbito da moagem, tendo em conta que aqui, por exemplo, no estuário do Tejo, operamos com alguns moinhos de grande dimensão, como, por exemplo, do Brancamp, no Barreiro, que tinha 10 casais de mós, que teriam oito, como é o caso do moinho de maré de Corroios, e isso representa uma enorme capacidade produtiva, aliado ao facto de que, ao contrário de outros moinhos, de moinhos de outra tipologia, estes moinhos estão aptos para funcionar durante todo o ano, regularmente, porque não estão dependentes da existência ou não de vento, ou, no caso das asanhas de rio, em alguns casos, com o estio, elas secam, os seus os cursos de água secam e portanto as asanhas perdem essa capacidade de, de funcionamento
1: Cito o caso do moinho de Maré, de Correios como sabe e como conhece pessoalmente, Cláudia é uma referência, esse moinho é uma referência no Conselho do Seixal e um dos primeiros casos de moinhos musealizados e devolvidos à fruição pública. Como é que foi este processo? reconta nos que outros exemplos existem de moinhos recuperados no Conselho do Seixal ou no Estuário do Tejo. Estava a falar exatamente dessa paisagem.
4: Exatamente. O moinho de Maré de Corroios foi objeto de um processo de levantamento patrimonial feito ainda no decurso dos anos 70, início da década de 1980, fruto do alargamento do próprio conceito de, de património que se verifica por essa época e fruto também das mudanças políticas e culturais subjacentes à à Revolução de, de Abril que, de certa forma, tornaram possível uma maior difusão também dos conceitos patrimoniais que se estavam a implementar por todo o mundo e do ponto de vista das novas concepções museológicas, inclusivamente no âmbito internacional. E, portanto, houve um processo de levantamento que conduziu a uma tomada de consciência da relevância deste património, que não sendo um património monumental, era um património muito ligado ao cotidiano, ao trabalho e a questões associadas a uma história eh, muito longa e muito eh, relevante no estuário do Tejo uma vez que eh, estes mecanismos foram essenciais à produção do próprio biscoito de embarque eh, que era fundamental para as viagens de descoberta marítimas paralelamente desenvolveu-se o processo de musealização do mundo de maré de Corroios, que acabou por ter um caráter ou ser encarado de uma forma muito particular, porque não era frequente na na época, sobretudo em Portugal classificar e musealizar um objeto como um moinho e, portanto, o impacto foi grande e foi grande também porque o processo foi feito no contexto já do Ecomuseu Municipal do Seixal, em que a questão do saber fazer se impunha como uma pedra angular de todo o processo e, portanto, nesse âmbito, não só se recuperou o moinho, que, aliás, foi adquirido em funcionamento, Mas também promoveu-se a sua manutenção em funcionamento com a contratação do próprio Moleiro, do antigo proprietário, que integrou a equipa técnica do Ecomuseu Municipal do Seixal e continuou. Ao operar uh, com o um moinho e transmitiu o saber fazer a um outro moleiro, o senhor Vitor Ferreira, que permaneceu também como moleiro deste moinho durante 20 anos.
1: E tanto quanto sei, o moinho uh, sofre de algumas doenças neste momento?
4: Uh, sim, associadas sobretudo à questão do assoreamento do rio e da cala do, do rio e da própria caldeira do moinho, que como sabemos uh, é um processo dinâmico que tem a ver com o funcionamento do próprio sapal e que normalmente quando todo este sistema opera normalmente existe uma simbiose entre o equipamento moinho e a própria envolvente e o moinho ajuda a fazer a própria manutenção hidráulica dos canais e de todo o funcionamento daquela zona
1: Alguém tem a pena deste moinho? Cláudia, ainda deixe-me ficar um pouco mais consciente para saber os moinhos de água existem desde a antiguidade, mas de quando datam as referências quanto à sua existência em Portugal? E qual é o papel da influência muçulmana no seu desenvolvimento?
4: Isso são questões interessantes e às quais ainda é difícil responder. Nós sabemos que em Portugal, pelo menos em meados do século XIII, terá existido um moinho que funcionava com a energia das marés, naquilo que era então chamado o braço de mar de São Julião do Tujal, o alho de Loures, que pertencia inclusivamente ao Mosteiro de São Vicente de Fora de Lisboa. No entanto, nós conhecemos estruturas moageiras que funcionam com a maré, Mais antigas noutras regiões europeias, nomeadamente em São Paulo de León, na Bretanha, em França, foram descobertas e escavadas arqueologicamente, em época muito recente, estruturas que são identificadas como um moinho de maré que datará de finais do século V da nossa era. E, antes disto, também as escavações arqueológicas promovidas pela Universidade do Ulster no moinho de maré de Nendrum trouxeram grandes novidades e aí foram descobertos dois moinhos que só poderiam ser de maré porque foram construídos numa ilha que não tinha cursos de água e, portanto, só a energia das marés é que poderia explicar aquele funcionamento que datavam a mais antiga das estruturas do século VI, o que coloca questões relativamente à origem tecnológica deste tipo de equipamento.
1: Muito saber de quem faz doutoramento em História Medieval. Avançaremos aqui na conversa Jorge Miranda, um especialista em moinhos, pelo menos pelo amor aos moinhos, na direção da Rede Europeia de Regeneração Urbana. No caso do aproveitamento da energia eólica para moagem de cereais, quais as referências mais antigas que conhecemos quanto a esta produção?
2: Bom, o grande caminho da energia eólica, dos moinhos de vento, é a rota da seda. E o primeiro moinho que é conhecido na Europa Embora haja uma referência, mas é uma referência escrita, poética, de Ibn Mucano no século XI, não é da da existência de um moinho de vento, é da existência de moinhos de vento. Esses moinhos são os moinhos muito simples, conhecidos internacionalmente por Paul Mills, no fundo são os fósseis diretores desta tecnologia na Europa. Vem pela rota da seda, são os moinhos muito elementares, espalham-se por todo o continente europeu, chegam a Portugal. Em Portugal, tal como muitas outras coisas, são mantidos e, entretanto, derivam daí várias tipologias que não interessa contar, portanto, crescem em árvore, digamos assim. Mas, tal como, por exemplo, a malga, a nossa tigela da sopa, é uma, um utensílio de fundo comum que tem uh, 5 mil anos e não deixa de se fazer hoje, porque se fazem telemóveis, também os moinhos mais adaptados, mais antigos, os engenhos e as máquinas mais antigas, se vão reproduzindo paralelamente às inovações. E este foi-se sempre reproduzindo. Quer dizer, nós temos isso no Baixo Mondego, no curso médio do Mondego, temos isso no litoral, ali em Figueira da Foz, etc., temos ainda esses moinhos. Existiam por toda a Europa. Entretanto, houve muitas guerras, duas delas já industriais, e a seguir um plano Marshall. Portanto, o território foi de tal maneira devassado que só se preservaram os grandes. E aqueles testemunhos pequenos ficaram da Roménia para cima e de Portugal para o Atlântico. Também existem alguns nos Açores. São duas pérolas autênticas da nossa história tecnológica, que existem ainda no nosso território. O último que eu conheço foi feito em 1958. A pessoa que o fez e operava já morreu, mas reproduziu quase de forma fidedigna com as transformações óbvias do tempo esse modelo original
1: Os mais pequenos sempre se tramaram na história Pedro Prista entretanto os moinhos quase morreram Quais foram as causas que levaram à desativação dos sistemas tradicionais de moagem? Em termos antropológicos podemos dizer que isso corresponde também a um processo de ruptura na sociedade portuguesa Foi assim?
0: Não sei bem porque, na verdade, os moinhos têm uma história relativamente breve, sobretudo os moinhos de vento. Portanto, eles vêm da Idade Média e, no final do século XVIII, já se encontram, digamos, em vias de industrialização e, muito rapidamente, a aplicação de outras fontes primárias de energia à unidade motriz vão rapidamente alterar isso também. Ou seja, a atividade de moagem, efetivamente, tem uma história muito mais comprida do que têm os moinhos. A rotura, de facto, acaba por ser fortemente induzida por estas duas realidades. Por um lado, a inovação tecnológica de novas forças e novas fontes primárias de energia e, por outro lado, a industrialização da economia. Portanto, um processo de transformação que, de facto, teve um impacto enorme. O que é curioso é que, apesar dessa transformação, há dois aspectos que marcam, de uma forma muito curiosa, essa existência breve dos moinhos. Por um lado nós temos a perceção de que eles foram sempre lugares de inovação e de experimentação ou seja, a ideia de tradição relativamente aos moinhos, embora se verifique não é, digamos absolutamente imóvel o moinho é um lugar também de curiosidade de experimentação, até de ciência e e de inventiva há coisas extraordinárias que foram experimentadas, umas foram adotadas, outras abandonadas por funcionarem mal mas de facto temos uma certa dificuldade às vezes em escolher entre o que é tradicional e o que é que foi inventado e a singularidade de alguns objetos e temos uma outra realidade que é muito curiosa, que é apesar de ter desaparecido muitas vezes as razões lógicas, funcionais e de racionalidade económica que justificariam a persistência dos moinhos eles suscitam uma dinâmica de emotividade absolutamente extraordinária. Projeção de identidades locais, amor ao objeto, fascínio pela hipnose rotativa daquele mecanismo. Há uma uma dimensão que é cultural, que é emotiva, que é simbólica, que é muito profundamente humana, que abre uma dimensão dos moinhos que está muito para além daquilo que é linearmente tecnológico ou daquilo que é puramente utilitário em termos económicos. Portanto, os moinhos continuam a ser um foco de perplexidade e de interrogação extraordinário porque eles não se deixam encaixar facilmente, nem sequer como tecnologia tradicional porque eles estão constantemente a remeter para outras os moinhos não são só para moer cereal os moinhos são ao mesmo tempo uma máquina e um edifício é muito curioso que foi dada menos importância à análise arquitetónica do edifício do que foi dada ao estudo do mecanismo de moagem os moinhos criam desafios absolutamente extraordinários na sua construção, a sua susceptibilidade às trações causadas pela força do vento, a sua vulnerabilidade às umidades e aos cursos da água. O caso dos moinhos de maré é extraordinário. Como é que se faz o assentamento e o embasamento para construir um edifício dentro da água e que ele possa subsistir dentro da água e continuar a funcionar. há aspectos muito curiosos que depois também o ligam a outras máquinas. Inclusivamente até o ligam ao carro de bois. Ou seja, como é que se consegue, com madeira, criar um mecanismo que consiga em movimento cumprir a sua função, seja um pisão, seja o carro, seja qualquer outro.
1: outro. E há quem faça o hino aos moinhos. Cláudia Silveira. Temos aqui a porta, é ali na margem sul do estuário do Tejo que se pode observar o número ainda considerável, já nos disse isso, de antigos moinhos de maré e que referências temos relativamente ao resto do país. Qual é o seu estado de conservação? A caminho da morte?
4: Esperemos que não e nos últimos anos tem havido um processo de recuperação de diversos moinhos de norte a sul do país porque se o estuário do Tejo é uma das zonas de maior concentração que se conhece a nível mundial com 45 moinhos pelo menos aqui edificados, há outros pontos do país onde eles também marcaram uma forte presença nomeadamente no Algarve, no estuário do Sado, no estuário do Rio Mira E isso não é um acaso. Estamos a falar exatamente dos principais portos portugueses e, portanto, o rendimento que era proporcionado por estes moinhos era especialmente atrativo em zonas portuárias e, no caso, por exemplo, dos moinhos do Algarve, a proximidade e as relações mantidas durante o século XV com as praças do norte da África justificam a persistência e a construção de algumas destas estruturas. Mas temos também, por exemplo, em Viana do Castelo, um moinho que foi recentemente recuperado aberto ao público. Uh, temos, no caso de Aveiro, o emblemático uh, moinho no canal principal da Ria de Aveiro, que é um, um edifício muito simbólico para a própria cidade, que funcionou até há relativamente pouco tempo como capitania do, do Porto de Aveiro. Hoje é a sede da Assembleia Municipal e, portanto, o que se falava há pouco dos moinhos como um fator identitário uh, está aqui muito visível. No no caso do estuário do Tejo, também têm sido desenvolvidos projetos de recuperação, nomeadamente no Montijo, em Alhos Vedros, pela Câmara Municipal da Moita. São moinhos que foram recentemente recuperados e que também estão abertos ao público. E, no caso do, do estuário do Sado, é emblemático também o moinho de Maré da Mourisca, que também tem sido alvo de processos de intervenção não só por parte da da autarquia mas também a reserva natural do do estuário do Sado e eu chamava a atenção também para esta perspectiva desta ligação entre o moinho e a paisagem onde se encontra porque alguns destes locais do ponto de vista ambiental são áreas extremamente ricas do ponto de vista da biodiversidade. Muitas delas são áreas naturais protegidas, como é o caso da Reserva Natural do Estuário do Sado, ou também no caso do Moinho de Maré de Corroios, que se implanta no Sapal de Corroios, que está integrado na Reserva Ecológica Nacional. E, portanto, esta dimensão de, e esta ligação da temática do Moinho com a questão ambiental que nos nossos dias é premente, parece-me uh, muito interessante de ser explorada e de criar uh, também uma forte relação com os públicos que, que nos visitam pelas interpelações que são suscetíveis e pelas dinâmicas que se podem criar desse ponto de vista.
1: Miguel Brito Correia, volto assim de consciência que este é um património particularmente ameaçado. Qual é assim a solução para estas construções vernáculas.
3: É, de facto, um património ameaçado, embora eh, também tenha sido objeto, nos anos mais recentes, de várias ações de salvaguarda. E hoje em dia há muitos municípios que adotam o seu moinho, ou um moinho, quase como um, um símbolo da, da sua identidade. Eh, curiosamente, voltando aqui à Associação Portuguesa dos Amigos dos Moinhos, é interessante referir que ela esteve entre as associações que a seguir ao 25 de abril de 74 criaram o movimento das associações de defesa do património e portanto aqui temos os moinhos em tantas vertentes desde o património, paisagem, tecnologia, energia os moinhos são de facto um manancial enorme e como dar lhes uso nos dias de hoje? Podemos fazê-lo de várias formas mas essencialmente parece-me que a mais adequada é aquela que mais se aproxima da sua função original de moer o cereal portanto a adaptação a habitações ou a adaptação como foi falado há bocado, assembleias municipais ou outros usos que não os diretamente relacionados ou com a moagem do cereal ou com atividades para as quais os moinhos foram construídos são sempre usos menos aconselháveis às vezes totalmente desaconselháveis e portanto o tentarmos Manter ou voltar a ter o uso que teve originalmente é a melhor forma de os preservar.
1: Miguel, não seria interessante, já que eles foram isso, eh, torná-los uma central de comunicação? Uma central de comunicação de conhecimentos também. Neste aspecto,
3: os moinhos ou a mulinologia que no fundo é esta digamos este ramo do saber que se dedica ao estudo da história, da técnica, dos aspectos tecnológicos relacionados com os moinhos de vento, de maré ou de água é um, um campo de conhecimento muito vasto e a título de, de, de curiosidade diria que estão num, há, um, há um arquivo uh, no Museu Nacional de Etnologia sediado em Lisboa que tem imensa informação sobre esta área o arquivo que foi doado da Associação Portuguesa dos Amigos dos Moinhos a esse museu, veio acrescentar um imenso material que já lá existia do Centro de Estudos de Tecnologia e dos estudos feitos nesta área desde finais do século XIX e, portanto, há imenso conhecimento adquirido sobre os moinhos.
1: E trazido aqui para cima da mesa alguns livros que vieram consigo. Sim, um dos livros que é, digamos, a
3: Bíblia nesta área dos moinhos são os sistemas tradicionais os uh, sistemas de moagem tecnologia tradicional portuguesa foi um livro feito ao longo de décadas e publicado em 1983 e depois temos o um livro vou fazer o elogio porque o autor está aqui presente mas é um, é um livro espetacular uh, Portugal Terra de Moinhos o título diz tudo, portanto é a apresentação de vários moinhos que foram recuperados por todo o país e nas ilhas e faz-nos ter esta enorme saudade do tempo em que os moinhos laboravam intensamente, em que as paisagens não estavam ainda tão, digamos, descaracterizadas como hoje em dia muitas delas estão, mesmo à volta dos moinhos. Então hoje em dia a gente não tem a perceção, especialmente no caso dos moinhos de vento, mas não tem a perceção de uma maravilhosa paisagem que existia em torno desses moinhos, porque hoje em dia muitos deles estão dentro de cidades. No caso de Odivelas temos temos moinhos dentro da própria cidade, quando eles no fundo funcionavam em em encostas completamente abertas ao vento.
1: Nos encontros com o património, afinal também temos livros para mostrar e contar. Pedro
0: Prista, ia contar também? Sim, que é um dos grandes patrimónios da molinologia, é o património científico. está agregado em torno disto já há pouco ouvimos a Cláudia Silveira falar sobre as investigações históricas e arqueológicas que se têm feito mas é muito curioso que na história da etnologia portuguesa os moinhos têm efetivamente décadas de investigação e de trabalho a começar pelos trabalhos pioneiros do Fernando Galhano e do Jorge Dias, cuja origem aliás é obscura, nasce nos começos dos seus primeiros contactos curiosos com a paisagem portuguesa e com as realidades do território mas as publicações feitas sobre moinhos em Portugal, por ambos, e depois mais tarde também por Ernesto Vega de Oliveira e Benjamin Pereira, estendem-se por quase 40 anos, utilizando por vezes partes de textos anteriores em publicações posteriores. O trabalho, a obra máxima que são os sistemas de moagem na tecnologia tradicional, integra textos que foram realizados ao longo de muito tempo sobre Portugal, sobre Porto Santo e sobre os Açores.
1: Cláudia Silveira
0: a dizer...
4: Os moinhos parecem também que tenham esta dimensão de nos permitir ir além dos próprios equipamentos e de procurar perceber as estratégias de intervenção no território, que são desenvolvidas eh, por quem promove a construção destes moinhos, muitas vezes por famílias eh, destacadas, por instituições que tenham interesses muito particulares, eh, por vezes eh, trata-se de empreendimentos ligados a, a próprias estratégias régias, como parece ter sido o caso dos moinhos de maré no estuário do TES, ou mesmo no Algarve e portanto toda esta compreensão uh, histórica que os moinhos nos permitem fazer também sobre o próprio território, as relações dos vários espaços entre si e uh, verificamos que muitas vezes os moinhos também são nós de circulação no próprio território, que aos moinhos estão associadas a ligações fluviais, como no caso do, do estuário do Tejo e dos moinhos partem depois uh, rotas terrestres que ligam estas rotas fluviais aos diversos às diversas localidades, aldeias do, do território e portanto o, o moinho funciona muitas vezes como cais da costagem de muitas das embarcações que servem depois as populações que vivem naquelas zonas e esse aspecto da circulação de pessoas, de notícias de ideias também parece ser um aspecto essencial na dimensão do, dos moinhos
1: E não tem fim esta nossa conversa sobre os munhos Jorge Miranda, já ao olhar o fim desta nossa tertúlia, pela sua especificidade, o ofício de moleiro, pressupunha uma aprendizagem. Existia uma hierarquia na profissão ou era, sobretudo, um mistério familiar transmitido de pais e
2: filhos? Bom, eram as duas coisas conforme os contextos. Falou-se muito em mundo rural, não devemos, o Pedro Prista, por exemplo, falou muito aqui que há a questão da ciência e da tecnologia por trás. E não podemos dissociar da indústria este buraco negro do mundo rural que nos apaixona a todos, mas que nos leva muitas vezes a ver os moinhos só por esse lado. A indústria está lá. Portanto, tem a tradição familiar, sim senhor mas também tem o saber, e o saber fazer tecnológico, o ensino universitário, tem os grandes empreendimentos tecnológicos, tem os moleiros industriais e tem, por exemplo, no século XVIII, eu citaria, por exemplo, de memória, uma carta de exame passada a um moleiro pelo Senado, Leal Senado de Lisboa e que diz o fulano tal é hábil e suficiente para o exercício da profissão de moleiro porque sabe traçar uma moto. Portanto, o que tem a ver com tudo aquilo que nós hoje temos de compliance, etc., também existia na altura e também existia nos moinhos. Portanto, dois mundos, muito passado e não só rural, e um grande futuro para os moinhos está à nossa frente. Essa deve ser, para as instituições e para as pessoas, uma obrigação e um motivo para direcionar as suas ações perante o território que é de todos e que às vezes é tão maltratado.
1: Dois mundos... E agora duas questões últimas para os meus quatro queridos convidados de grande saber. Cláudia Silveira, começo por si. Na sua opinião, acha que os moinhos tradicionais poderão ter ainda alguma viabilidade?
4: Eu julgo que tenham toda a viabilidade dependendo do que pretendemos que estes espaços sejam. Eu penso que não os podemos reduzir à a a condição de uma mera atração turística ou como um local de entretenimento, mas têm que também ser valorizado o potencial pedagógico formativo que está ligado a estes espaço a relevância económica que tiveram na estruturação dos territórios, inclusivamente hoje em dia como espaços promotores de coesão nas comunidades. Porque se as comunidades se identificam com os moinhos, se os moinhos muitas vezes são ainda hoje local de encontro das comunidades, isso tem um valor que é inestimável e que tem que ser potenciado e valorizado.
1: Jorge Miranda é antropólogo, num futuro que se pretende ser cada vez mais amigo do ambiente os moinhos poderão ainda salvar-se safar-se, diria. Bom, naquele livro
2: que o Miguel fez o favor de dizer que era espetacular tem uma coisa muito interessante que é eu visitei com um engenheiro da EDP um daqueles aerogeradores e perguntei-lhe Onde é que fica o alçapão? Perguntei-lhe os vários nomes das peças e o senhor disse-me lá em cima, bom, você não precisava de vir aqui, já conhecia. Não, não, eu estava a fazer um teste, porque estou-lhe a perguntar pelos nomes do avô, onde é que eles ficam no neto. Isto para que se perceba que esta tecnologia não tem, ela é permeável, ela não tem um princípio e um fim permanece E, portanto, os moinhos podem e devem ser utilizados para novas cadeias de valor, incluindo aquelas que estão mais ligadas à sua função primordial, mas também incluindo a criação de valor social, como a Cláudia Silveira disse agora
1: aqui. Cuidado com os exames, Miguel Brito Correia, arquiteto, mestre em conservação. Na sua opinião, será a musealização a única forma de recuperar este património?
3: É uma das formas, mas não será a única forma. Há até, hum, que visitei, não sei se ainda está em funcionamento, mas que, em Torres Vedras, um moinho que produz cereal e vende o pão. E, portanto, quer dizer, eu diria que, generalizadamente, voltarmos ao, ao tempo do, do pão feito com farinha moída em moinhos tradicionais, será difícil a generalização, ou, ou talvez mesmo impossível. Mas é um campo até da eventualmente, explorar nesta questão da alimentação saudável. Porque, de facto, os pães são deliciosos e, portanto, é um campo talvez aberto às gastronomias atuais.
1: Pedro Prista, essa paisagem das eólicas são os novos moinhos de ontem?
0: Não creio. Penso que são realidades profundamente distintas, embora as analogias formais sejam bastante atraentes. No entanto, há aqui um fator que é muito importante. Eles continuam a assinalar lugares extremos de paisagem e isso aponta num sentido que eu acho absolutamente crucial no futuro dos moinhos. Acho que ele passa por inúmeras coisas e não por uma só. Também passa pelo turismo, também passa pela sua recuperação para outras funções que já não são bojeiras. Passa por muitas funções, mas acho que fundamentalmente passa pelo restauro da presença do homem no seu mundo. É uma dimensão ao mesmo tempo cultural, mas espiritual também, que liga ao território, mas liga à paisagem, liga aos valores estéticos, liga aos valores humanos, é constitutivo de sociedade. E por isso eu acho que o grande futuro dos moinhos está na sua grande missão também, que é repor o homem no mundo. Coisa que, hoje em dia, está profundamente posta em xeque e que, através dos moinhos, tem uma via maior para ser restaurado
1: Oh tu que habitas Alcabideche Oxalá nunca te em cereais para semear nem cebolas, nem abóboras Se és homem decidido precisas de um moinho que trabalhe com as nuvens sem dependeres de regatos Quando o ano é bom a terra de alcabides não vai além de 20 cargas de cereais Se rende mais, então sucedem-se ininterruptamente e em grupos compactos os javalis dos descampados. Alcabideche pouco tem do que é bom e útil, como eu próprio, quase surdo, como sabes.
0: Eis-me em Alcabideche. Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.